1: Josephine.
0: Vous écoutez l'épisode 19 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Des histoires dramatiques autour de la séparation, on en entend. On connaît tous quelqu'un à qui c'est arrivé, et malgré tout, certaines d'entre nous continuent à se laisser déposséder de leurs droits parce que la loi française l'y autorise, ou du moins ne le réprime pas. Ce n'est heureusement pas le cas de Tiffaine et son crabe, parce qu'elle a toujours insisté auprès de son ex-compagne pour faire les choses dans les règles afin de la protéger. Oui, de la protéger, car Tiffaine est la mère biologique de Louison, celle qui a tous les droits selon la loi. Elle le dit elle-même, on ne sait pas de quoi la vie est faite, ni comment nous pouvons réagir en cas de conflit ou même en cas de décès. Et ce qui pervertit grandement la chose est que la loi autorise quelque part les mères biologiques à avoir l'idée de priver leur ex-conjointe de leur enfant, et même de passer à l'acte. Ne l'oublions pas, un projet bébé se construit seul si l'on souhaite être parent solo, à deux ou plus si c'est un projet de couple ou de coparentalité. Dès lors que le projet est commun, chacun devient parent de cet enfant en devenir. Il est plus que temps que la loi protège nos familles et que de telles situations, délétères pour les parents sociaux comme pour les enfants, ne soient plus possibles. Je vous laisse découvrir la tendre histoire de Tiffaine et Louison, la hauteur qu'elle a toujours eue sur l'importance de se protéger et comment elle a embarqué la deuxième maman de Louison dans ce chemin judiciaire pour leur garantir à tous la sérénité d'une famille reconnue. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir Tiffaine. Bonsoir Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement. On a eu un petit peu de mal à se caler, mais on y est. Ouais, c'est bon. Avec plaisir. Je te rencontre ce soir, virtuellement, j'entends, parce que tu es venu vers moi pour me parler de ton histoire, qui est une histoire, euh, je ne vais pas dire atypique, parce que je ne pense pas que ce soit le cas, justement, et j'ai envie de dire, hélas. Euh, tu es dans une configuration familiale qui est finalement relativement courante dans, de, nos, de nos jours, mais pour laquelle je récolte peu de témoignages, puisque tu es séparée de ta compagne mmh. et que vous avez un enfant ensemble. Est-ce que tu peux te présenter et me présenter ta famille
2: Oui, alors donc je m'appelle Tiffaine, euh, j'ai 37 ans, euh, je suis auxiliaire de perculture de formation et depuis presque 6 ans je suis assistante maternelle. Euh, je suis arrivée à Nantes en 2005, à tout juste 21 ans. En 2013, j'ai eu un petit garçon qui a aujourd'hui 7 ans, qui s'appelle Louison, que j'ai eu avec mon ex-femme Fabiola par insémination artisanale.
0: D'accord, donc aujourd'hui vous êtes séparés avec Fabiola Oui.
2: Donc on est séparés depuis, depuis 3 ans. 3 ans et demi. D'accord. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux me raconter votre rencontre oui. Alors j'ai rencontré Fabiola en 2006. Euh, lors d'un premier plan chez une copine, euh, collègue, et elle a craqué sur moi euh, dès, la so dès la première soirée. Et mm -hmm. donc, je me suis super bien entendue avec elle euh, dès le début, mais pour moi, j'étais dans ma tête 100% hétérosexuelle, c'était inenvisageable pour moi de même juste embrasser une fille, et c'était pas possible, J'étais
1: mm -hmm. <rire> en
2: mode bloquée, et, euh, et elle était bloquée sur moi, donc euh, voilà. Et en fait, elle a persévéré, persévéré, et au bout de cinq mois, bah, j'ai craqué. Et euh, on est sortis ensemble et on est restés euh, dix ans ensemble. Comme quoi la persévérance, ça
0: paye. <rire> Là, <Voilà> exactement. <rire> <rire> et, et alors, com comment elle a fait sauter ses verrous, euh, Fabiola Eh bien, en fait, euh,
2: donc elle m'a avoué euh, dès le début, que, très rapidement, au bout quelques jours, qu'elle était amoureuse de moi, enfin qu'elle avait flashé. Et moi, j'ai mis un stop euh, direct. Et, et en fait, bah, du coup, elle s'est rapprochée doucement. On est devenus amis, très proches. On passait des soirées, des nuits au téléphone. Elle venait tout le temps me voir avec sa petite voiture. Elle m'emmenait partout. Et puis, on passait des petites soirées. où On a commencé à faire des petites chatouilles, des petits machins. voilà Et moi, j'étais en mode... Euh, ça me rendait malade, quoi. J'étais stressée, j'avais mal au ventre. Je me disais, c'est pas possible. Je sais pas, je me mettais une espèce de barrière. Euh, je ne sais pas pourquoi. Et puis, euh, voilà, il y a eu plusieurs petits événements qui se sont enchaînés. Et un jour, euh, Fabiola, elle a dit bon, on va arrêter de se voir parce que c'était trop dur pour elle et qu'elle euh, avait l'impression que bah, cette fois, ça ça allait s'arrêter. Enfin, que ça ne pensé mm -hmm. plus, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bah mince, en fait, je ne peux pas envisager de plus la voir. Du coup, je l'ai rappelée. Elle est venue à la maison et là, euh, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, et voilà. Et... et après, le lendemain, je me suis dit, bah mince... Euh... En fait, mais c'est tellement naturel, pourquoi j'ai fait tout ce cirque pour rien, tu vois? <rire> et, oui, et voilà, et à partir de ce moment-là, on s'est plus quittés. On avait une relation super fusionnelle. Bon, après, toujours avec des hauts et des bas, enfin bon, voilà, c'était toujours comme ça. C'est la,
0: la relation fusionnelle. Ouais, c'est
2: ça. Et puis Fabiola est très, euh, elle a le sang chaud, donc du coup, c'était, moi, ouais, c'était pas du tout comme ça, mais du coup, voilà, je suis rentrée dans cette relation à fond, donc comme elle. Et puis au fil du temps, il y a un problème qui s'est posé quand même, c'est que moi je voulais vraiment un enfant, et euh, je lui avais, j'en avais parlé très rapidement, que c'était quelque chose que je voulais depuis longtemps, limite je voulais un enfant plus qu'être en couple, c'était quelque chose, de, un but dans ma vie quoi, d'avoir un, ouais, un, dé, un désir viscéral. Et donc euh, on a rompu une première fois, il y avait plusieurs raisons, mais il y avait aussi, il y avait aussi ça. Mm -hmm. À l'époque, Fabiola avait repris ses études, elle habitait en colocation sur Rennes. Et euh, et elle revenait à la maison, mais du coup, enfin voilà, ça, ça, la séparation, euh, à la distance a fait aussi que qu'on s'est séparés. Parce que vous n'habitez pas ensemble là, alors. On, en là. fait, on avait habité euh, alors les deux premières années. Moi, j'avais un petit appart et Fabiola, elle avait une chambre chez l'habitant, mais en fait, elle mm -hmm. vivait quasiment chez moi. Elle était tout le temps chez moi et moi, je voulais jamais qu'elle reparte chez elle. Je voulais tout le temps être avec mm -hmm. elle. Et ensuite, elle est repartie à Rennes pour faire euh, sa dernière année de licence parce qu'en fait, elle voulait enchaîner euh, sur le choix de son master qui n'existait pas à Nantes. Et mm -hmm. donc, euh, voilà. Donc, elle revenait, elle revenait juste à Nantes le week-end. Et on avait commencé... Enfin, moi, j'avais commencé quand même a insister sur le projet bébé. Donc, je m'étais renseignée. Je cherchais un peu, mais euh, elle mettait toujours des freins. Elle était là. « Oui, bah, peut-être que tu peux commencer, mais en mode, moi, je serai serais pas dans le projet. » Et puis, finalement, bah, voilà. Euh, on était... Ça n'allait plus... Ça s'est arrêté. Et du coup, moi, je gardais quand même en tête cette idée que bah, de toute manière, je, je ferais quoi qu'il arrive, cet enfant. Et euh, pendant un an, c'est séparé. Et en fait, on, oui, non, on pendant un an. Mais par contre, elle revenait en fait. Elle revenait à Nantes nous voir de temps en temps. On dérapait. Elle repartait. Mm -hmm. On y parlait. Je savais qu'elle avait des relations. Mais voilà, on n'arrivait pas à se lâcher. Et euh, au bout d'un an, euh, je pense que là, j'étais prête à mettre fin à la relation. Et elle est revenue. En mode, euh, en fait, je ne veux pas te perdre et, et je veux que tu sois la mère de mes enfants. Je ne voulais pas d'enfants, mais si j'en ai, je veux que ce soit toi. Et donc, on s'est remis ensemble. Et donc là, on a commencé le, enfin, on à recontinué le projet bébé. Parce que moi, j'avais quand même gardé contact avec le premier donneur. Alors, on a, donc, on a repris les dons. Alors, est-ce ah, que vous aviez déjà on commencé. On avait commencé Alors, attends, je me souviens pas. En fait, on avait peut-être fait un don, genre, euh, avant qu'on se sépare. Voilà, c'est ça. Et euh, je pense que ça, ça avait, voilà, ça avait aussi. Je pense qu'elle n'était pas prête, et du coup, voilà, ça lui a fait peur aussi. Je ne sais pas si c'est ça, mais mon je pense qu'il y avait plusieurs choses. Et puis le fait d'être éloigné, enfin, d'être éloigné, d'avoir de, euh, faire des soirées étudiantes avec plein de jolies nanas. Voilà. Il <rire> bon, y avait plusieurs choses.
0: Quand elle est revenue, elle avait... elle avait fini ses études
2: ou euh... non. non, ça, ça a été un petit en peu compliqué. C'est-à-dire qu'elle a jamais vraiment fini ses études. Elle a fait 7 ans, je crois, de fac et euh, elle a eu que son master 1, elle n'a pas réussi à avoir son master 2. D'accord. Donc quand elle est revenue, moi, je vais... enfin, quand on s'est remis ensemble, je lui ai dit de toute manière, y a pas... enfin, si on se remet ensemble, tu reviens. C'est mort, tu ne restes pas à Rennes. Et, euh... et parce que le projet bébé va, bah, il faut que tu sois là, quoi. Donc, euh, elle a dit, bah, je finis mon année et je reviens.
0: D'accord. Ce qui peut-être était difficile et délicat, c'est que pour se projeter dans une vie d'adulte, il faut, je pense, être engagé dans une vie d'adulte. Et quand tu es étudiant, c'est bah, ouais. simple. Ça, ça n'a <rire> pas
2: été simple. Ça n'a pas été simple parce que, en plus, c'est moi qui l'ai poussée à reprendre cette étude parce qu'elle oui, avait vraiment bien. des compétences pour faire autre chose. Quand je l'ai rencontrée, elle faisait de la mise en rayon et elle, ça ne l'épanouissait pas du tout. Et elle voulait <rire> faire de la psycho. Euh, et du coup, je, je l'ai poussée, elle y est allée. Après, elle a eu des difficultés euh, parce qu'arriver en master, bah, c'est compliqué d'avoir le master qu'on veut. Et euh, ça a tourné un peu en rond et moi, j'en n'en pouvais plus parce que bah, je soutenais un peu ça. Mais au bout d'un moment, j'avais envie, en fait, de me projeter, d'avancer. Et tant qu'on est étudiant, bah, on est bloqué en fait. Bah oui, clairement. Donc, euh, donc on a quand même... Euh, moi, j'ai dit, de bah, toute manière... Je lance quand même, on lance quand même le projet, elle ouais, était partante, et elle devait revenir euh, à, donc en septembre sur Nantes euh,
0: faire sa dernière année normalement de master. Et alors, quand, quand, enfin, du coup, vu que c'était toi finalement qui était le moteur du projet, comment ça s'est concrétisé enfin, Toi, tu savais déjà par quel type de méthode ou de parcours tu souhaitais passer Ou vous avez échangé et vous euh, avez Non, enfin, on a vraiment
2: ensemble. échangé euh, parce que du coup, moi, je ne savais pas trop. On savait juste qu'on n'avait pas trop d'argent. Enfin, moi, j'avais oui. un tout petit salaire. Euh, elle, elle avait pareil des petits boulots. Donc, c'était vraiment... Euh... Enfin, j'avais fait des devis, en fait, pour euh, l'étranger. C'était inenvisageable pour nous. On n'avait mmh. pas de voiture. Enfin, on avait vraiment pas... Même pas de quoi voyager, en fait. Donc, euh, c'était très c'était très limite euh, mmh. on j'avais pensé à la coparentalité et puis bon j'ai quand même euh, lu des témoignages J'ai euh, j'ai des amis qui m'ont parlé enfin des personnes aussi qui m'ont dissuadé c'est vrai que moi j'avais peur parce que je trouvais ça compliqué euh, déjà quand on est en couple et qu'on euh, on a difficulté c'est pas évident alors qu'il faut lier deux autres personnes et puis partager l'enfant le, je me sentais pas je me sentais pas en fait de le faire et même si je trouve ça formidable, les gens qui arrivent à le faire, moi, voilà, j'ai vite euh, écarté l'idée.
0: Oui, c'est un projet de couple à deux. C'est ça. Enfin, et je, voilà, je, voulais,
2: puis je voulais vraiment pas, je voulais pas être papa. Je voulais, euh, que je voulais être la maman et je voulais que ma, ma compagne soit l'autre maman, euh, entre guillemets, comme un vrai couple, deux, deux parents, quoi. que ce soit un homme ou une femme, mais je... Je voulais pas une, une tierce personne qui intervient euh, ou qui fait, qu'on doit partager. Ou, enfin, pour moi, c'était euh, important que, que cet enfant soit désiré par deux personnes. Pour moi, c'est pas, c'était pas indispensable qu'il y ait un référent masculin qui soit forcément le père. Qui pouvait être tout à oui, fait quelqu'un d'autre.
0: Oui, complètement. D'ailleurs, des fois, on peut se demander pourquoi il y aurait besoin d'un référent masculin. Oui,
2: mais, non,
0: mais complètement. Enfin, c'est des questions mm -mm. qu'on peut se poser. Après, je comprends complètement qu'on en ait besoin. C'est pas... c'est pas voilà. Mais voilà, il y a aussi des personnes qui n'en ont pas besoin. Donc, voilà. oui. Et puis, de
2: toute manière, enfin, on est dans une société où il y a des hommes et des femmes partout, en fait. Donc, euh, l'important, c'est de ne pas être complètement... Euh... Euh... Enfin, ça n'existe pas en fait les populations oui, de... aveuglées ou aveugles je sais pas comment dire mais...
0: occultant voilà c'est vrai oui. mais... d'accord et alors vous avez pris quelle enfin vous en êtes arrivé à quelle conclusion bah, du coup on a été sur des forums à l'époque il y avait pas mal de
2: forums euh, de parentalité donc j'étais sur un site qui s'appelait euh, fécondationartisanale.fr Mm -hmm. il y avait les, euh, les familles arc-en-ciel aussi, enfin j'étais sur plusieurs mm -hmm. sites comme ça et euh, j'ai commencé à parler avec des garçons en fait, euh, donc au début j'avais du mal à comprendre en fait leur démarche, je me disais mais pourquoi ils font ça enfin je me dis c'est quoi leur euh, c'est quoi leur but, je trouvais ça super altruiste, mais je, je trouvais ça bizarre en fait que des gens euh... alors je suis tombée sur un peu le... hein. tout et n'importe quoi aussi donc pas que sur des gens qui étaient très altruistes <rire> ouais mais du coup, j'ai voilà, parlé avec plusieurs personnes et au final, euh, bah, j'ai rencontré, donc, euh, euh, on a dû rencontrer quatre personnes avant de, de trouver la bonne. Mmh. Donc, euh, donc, le principal, c'est bon, les deux derniers, c'est les principaux. Donc, euh, un premier avec qui on a fait des dons, donc pendant un an.
0: D'accord. Donc oui, avec qui vous avez engagé un process Voilà. On a engagé
2: le processus, euh, on a discuté sur le site, on s'est rencontré une fois euh, en ville. Et euh, on a bien accroché. Et on mmh. a fait du coup, on a commencé. Euh, voilà, on a fait, on a fait test. Et ensuite, on a commencé à, à faire des dons. Euh, chez lui, si je me souviens. Oui, oh, c'est ça. Au début, c'était chez lui. Des fois, il venait chez nous aussi. Et euh, pendant un an. Et en fait, il n'y avait pas de résultat. Au bout d'un an, j'ai parlé à ma gynéco pour lui demander si, voilà, peut-être qu'on pourrait faire des examens, voir s'il y avait des problèmes. Et elle m'a dit souvent, en fait, on fait, d'abord des examens sur le sur le garçon, sur l'homme, parce que c'est moins invasif et que souvent ça, enfin, ça peut être plus facile. Venir de là. C'est ça. Et et en fait, il a il a refusé en fait. Il a refusé de, de faire des tests. Il a dit que c'était psychologique, que c'était dans ma tête que j'ai, comme j'y pensais trop, que ça marchait pas, et tout. Des bons vieux clichés. Voilà, c'est ça. Donc j'ai dit bah écoute, on va faire, on va faire une pause pour le moment. Puis en fait, pendant un an, j'ai eu des relations euh, avec lui. Enfin, on se voyait, on était en couple. Lui, il était en couple, et il était en projet d'enfant de son côté. Et en fait, euh, son projet d'enfant est un peu tombé à l'eau. Enfin, tombé à l'eau, c'est horrible de dire ça, parce qu'il lui arrive un truc dramatique. Euh, en fait, mm -hmm. il avait une mère porteuse en Angleterre, et euh, le bébé est décédé à la naissance. Aïe, aïe, aïe. Donc ça, ouais. c'est vraiment, euh, quand on a su ça, bah, déjà pour lui, c'était terrible. Et, euh, et moi, j'ai eu très, très peur, en fait. Je me suis dit, mince, on engage un projet, et si jamais je tombe enceinte, est-ce que lui il va pas faire volte-face et se dire que bah lui aussi en enfant et que du coup enfin j'ai eu très j'ai très peur. D'accord. Il était en couple Ah euh, oui il était en couple euh, il était en couple mais il était très jeune il était avec euh, un garçon plus âgé que lui et en fait au début on s'entendait très bien et après voilà j'ai vu qu'il y avait plein de petites choses sur lesquelles en fait on n'était pas euh, on n'était pas d'accord enfin rien de méchant mais des petites choses en fait. Avec, on, mmh. on parlait entre amis et on voyait que sur la politique on n'était pas sur la même longueur d'onde des petites choses. Et au bout d'un an, on commençait à, à se connaître. Et du coup, je m'étais mmh. dit mince, euh, bah, finalement, c'est pas forcément euh, le profil que j'aurais forcément choisi. Mais après, voilà, pour être un donneur, on n'a pas forcément des grosses exigences comme ça. Mais, mais voilà. Donc il y a eu plusieurs choses mmh. qui nous ont éloignées. Et en fait, on a recontacté du coup le, le donneur en fait qu'on avait rencontré, en même temps du coup que ce premier donneur. En fait, on avait rencontré les deux le même jour. Mais on avait été honnête avec lui, on lui avait dit, bah, écoute, on a rencontré quelqu'un d'autre euh, il y a une heure. Et avec qui mm -hmm. le courant passer, est bien passé Donc est-ce qu'on peut te garder euh, sous le coude entre guillemets Et il nous avait dit, bah oui, pas de problème. Donc on l'a recontacté, on s'est revus. Et, euh, et là, vraiment, euh, le courant est vraiment encore mieux passé. Euh, C'était un profil totalement différent. C'était un homme de 50 ans marié à une femme, euh, trois enfants euh, âgés, enfin plus de, plus de 18 ans. Et, euh, mmh. et qui faisait ça en fait parce qu'une amie à, à lui était, était, était homosexuelle et du coup l'avait un peu sensibilisé au truc. Mmh. Et donc euh, voilà, donc on a commencé, on avait vraiment des bonnes discussions, on ne parlait pas que de ça et ça, le courant passait super bien. Et donc euh,
0: il venait chez nous,
2: il se déplaçait vraiment. Euh, et au bout de sept mois, je suis tombée enceinte.
0: D'accord. Sur une insémination artisanale du coup Oui,
2: insémination artisanale, ouais.
0: D'accord, ouais. ouais, c'est oui, oui. une belle
2: performance ouais. en hein, sept mois. Ouais. Mm. alors c'était sept mois, enfin non, c'était pardon, c'était sept euh, inséminations mais sur une période d'un an.
0: D'accord, oui, oui. enfin sur sept essais.
2: C'est ça, sept essais.
0: Enfin, D'accord. Oui,
2: peu près. voilà. Et donc, euh, donc on lui a dit, et en fait, euh, dès le début du projet, il était vraiment euh, en accord avec ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas de père, on voulait un donneur, un monsieur graine, comme on l'appelle pour Louison. Oh, c'est super <rire> mignon comme terme et euh, il, a, il lui a écrit une lettre. Il a écrit une lettre pour expliquer à Louison, en fait, pourquoi il avait accepté de faire ça, nous aider. Euh, il a, on l'a pris en photo, on m'a mis photo, Et euh, il est même d'accord pour euh, rencontrer Louison si euh, Louison en, en fait la demande bah, à l'adolescence, par exemple. Mm
1: -hmm.
2: et, euh, et voilà. Et, et même dans... Il était même d'accord pour nous aider un jour, si un jour on avait voulu un deuxième enfant. Donc, c'était ah oui, vraiment... Super un truc euh, parfait vraiment et moi j'avais qu'une chose c'était que on ait une mauvaise surprise jusqu'à la naissance j'ai eu un peu peur mais en mmh. fait euh, bah, non. il a même enfin il a même pas souhaité en fait euh, voir des photos ou savoir euh, le jour où il naissait je pense un peu pour se protéger euh...
0: oui voilà donc euh... donc voilà comment t'es et... arrivé Louise <rire> et comment ça s'est passé pour vous euh, et, et particulièrement euh, bah, pour Fabiola du coup qui était un peu moins, alors je, je oui. vais peut-être dire quelque chose qu'il faux mais qui euh, semblait un peu moins engagée dans le process non complètement,
2: c'est vraiment euh, elle était vraiment au début pas trop engagée euh, mm -hmm. elle le faisait vraiment pour moi elle avait un peu peur euh, elle avait vraiment peur au début et puis surtout pendant la grossesse elle ne réalisait pas vraiment moi j'étais à fond dans ma grossesse mon bébé qui bougeait et j'arrêtais pas de lui dire de toucher mon ventre et, et elle, elle était un peu euh, voilà, pas trop dans le truc dans euh, voilà et en fait, du jour où il est né, ça a été mais vraiment, euh, vraiment enfin, une évidence. Euh, moi, j'ai eu un accouchement très, très difficile. Une période où on est resté huit jours à la maternité, parce que le Louis -Louis a eu une petite infection. Et moi, j'étais vraiment mmh. pas en état. Et euh, elle a vraiment été là, hyper présente. Euh, on était malheureusement en chambre double, donc je... elle n'a pas pu rester la nuit. Mais en mmh. fait, elle restait jusqu'à minuit. Et à minuit, mmh. elle fermait la porte de la chambre, et mon fils se mettait à pleurer. C'était hyper pour moi, mais c'était vraiment, je sentais que quand elle partait, euh, la détresse arrivait chez nous deux, <rire> et parce qu'elle était hyper soutenante, enfin, vraiment, euh, les, premiers, les premiers jours, euh, ça a été vraiment euh, un pilier, euh, vraiment, et du coup, elle s'est vraiment découverte, vraiment, euh, c'est devenu son fils du jour au lendemain, enfin... Oui, voilà, c'est ça. Du
0: coup, elle est passée euh, d'un état à l'autre sans avoir les neuf mois de grossesse pour se préparer presque. Oui, voilà, c'est ça.
2: <rire> en tout cas, elle, je pense qu'elle ne s'attendait pas à, à se sentir maman comme ça de, si rapidement,
0: je pense. Et, et comment tu l'as vécu, toi, le fait qu'elle s'implique moins ou pas euh, autant bah, que pendant
2: toi la grossesse, euh, ça allait. je Elle s'occupait vraiment bien de moi. Elle m'a vraiment chouchoutée. Euh, elle me prenait soin de la maison, elle m'apportait elle des pommes, parce que moi je voulais des pommes, pas des fraises, des pommes. Elle, <rire> elle s'occupait bien de moi. Donc voilà, on avait aussi des petites disputes, puisqu'on on a toujours une relation un petit peu comme ça. Mais vraiment, elle était quand même euh, au petit soin avec moi. Elle venait quand même aux échographies. Elle faisait... Enfin voilà, mais c'était. Je pense que c'était pas encore euh, concret. Mais bon, je pense comme beaucoup de papas aussi. Euh pendant les, oui, les grossesses, quoi. Donc ça, mmh. ça ne m'a pas gênée euh, plus que ça. Puis moi, j'étais tellement au septième ciel de bonheur que parfois, voilà, il aurait fallu beaucoup de choses pour euh, que je ne sois pas heureuse.
0: <rire> et tu tombée enceinte en quelle année
2: Alors, en 2012. Et alors, c'est vraiment euh, rigolo. Enfin, c'est pas rigolo, mais en fait, je suis tombée enceinte quasiment, en fait, au début des, euh, des manifestations, en fait, euh,
0: oui, pour et contre con, le, le mariage, mariage pour, toi. pour toi.
2: donc j'ai fait la, la première manif je crois que j'étais enceinte de une semaine j'étais à Paris, j'étais enceinte de, de deux mois, je vomissais dans le bus, on était allé en bus avec le, le bus LGBT j'étais avec ma, ma pancarte euh, PMA pour moi aussi alors que j'étais enceinte mais c'était pas encore officiel et mm -hmm. euh, y a, on a fait les manifs jusqu'au bout j ai, j ai, et puis euh, même là, fin, après je ça a été signé, je crois, du coup, euh, en juillet, je ne me trompe pas, en juillet 2013. Donc, moi, j'ai accouché en août. Et euh, on a fait une petite dernière manif, enfin, de loin, mmh. parce que mon fils était bébé. Et donc, euh, voilà, mais c'était la, la contre-manif, par contre. On est allé un petit peu contre la, la, manif, euh, de, la manif pour tous. Mmh. Mais, enfin, ça a fait vraiment toute ma grossesse et c'est passé sur... Donc, j'étais vraiment prise un peu, euh, vraiment... Euh, c'était des émotions, quoi. Je, on, on sentait bah, d'un autre côté, nous, nos manifs, en fait, qui nous faisaient vraiment du bien. Euh, et puis, bah, les contre-manifs, c'est plutôt eux, c'est plutôt nous, pardon, c'est plutôt nous qui faisions les contre-manifs. Mais, oui. mais enfin euh, voilà, c'était cette ambiguïté de se sentir que, on, je sais pas, j'avais l'impression de faire un truc de comment dire. Un truc d'avoir réussi, en fait, à tomber enceinte. Pour moi, c'était tellement... Euh, ah oui, ça un ouais. truc irréel, j'ai tellement désiré pendant des années, c'était tellement irréel et là, ça m'arrivait et, et en plus, ouais, je manifestais en mode j'avais l'impression de faire un truc euh, quoi, dans, qui va être marqué dans l'histoire ouais, mais ouais, voilà, ouais. tu vois avec des, 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 des phrases qu'on disait de, de ce côté-là c'était une belle histoire, de l'autre c'était moins joli à, à voir et entendre
0: oui, c'est sûr, mais, euh... mais c'est vrai que c'était galvanisant quand même ouais, hein, c'est ça et du coup, quand euh, cette loi, elle est passée, de suite, vous vous êtes dit que vous alliez vous marier, d'ailleurs. Est-ce que vous vous êtes marié Alors, euh, oui, on s'est marié. Alors, euh, Fabiola, en fait, elle ne réalisait
2: pas trop, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'elle, disons, c'était son fils, il n'y avait pas de problème, elle n'est pas ben, voilà, c'est une procrastineuse professionnelle, donc euh, voilà, elle ne voyait pas ça comme une urgence. Et moi, en mm -hmm. fait, euh, je lui disais, mais écoute, euh, si, bah, c'est important, parce que moi, si je décède ou s'il y a un problème, enfin, ma mère, elle nous accepte et tout, mais bon, on ne peut pas savoir ce qui se passe, en fait. Oui. Donc, euh, moi, je veux vraiment qu'on prenne des précautions. Euh... Donc, au bout d'un moment, je... je, en fait, un jour, je n'ai pas trop laissé le choix. J'ai je... 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 Je changé de travail. Je partais de la mairie, en fait. Et euh, je lui dis, mais écoute, avant qu'on qu parte, je vais poser des jours, je vais poser une semaine pour euh, pour le mariage. Et euh, et d'accord comme ça voilà donc <rire> j'ai dit écoute là cet après-midi je vais chercher le dossier à la mairie donc je suis arrivée à la mairie à la, à la mairie ils m'ont envoyé bouler ils m'ont dit non il faut être à deux pour faire le dossier du mariage je dis, ah, Logique, quelque <rire> Voilà, c'est d'accord du coup le soir euh, on en a reparlé et donc la semaine d'après on est allé réserver une date pour de, deux ou trois mois après mm -hmm. et donc euh, on s'est marié euh, avec nos témoins euh, sans, sans prévenir personne D'accord. J'avais ma robe quand même.
0: Important. <rire> oh, et voilà, on a fait mm -hmm. un
2: petit mariage euh, voilà, dans la grande mairie de Nantes quand même, avec une super adjointe au maire qui nous a fait un super discours. Donc voilà, c'était donc sympa. Et euh, quelques mois après, donc moi j'ai fait les démarches chez le notaire pour euh, faire le, euh, le papier, euh, je ne sais plus comment le, le contentement, le oui, contentement à ça Le consentement. Oui, c'est ça. C'est ça, le consentement à l'adoption. Donc j'ai fait des démarches et après je lui dis maintenant je te donne, tu as toutes les cartes en main, tu te débrouilles. J'ai fait le premier, donc maintenant, tu y vas. Donc, Louison avait quand même deux ans. Et euh, du coup, voilà, elle a fait les Elle, a fait, elle a mis un peu de temps, mais elle a fait les démarches. Et pour Noël, du coup, de ses trois ans et demi, euh, ouais c'est ça, Louison, on a reçu le papier juste avant Noël, euh, comme quoi l'adoption était euh, validée. D'accord. Et du coup, on a fait l'annonce euh, à la famille.
0: Ah super De l'adoption
2: et du mariage du coup parce que, oui, et, Ah mais pour... oui parce que du coup vous ne l'aviez toujours pas dit Non on ne l'a pas dit
0: On va garder ça secret pendant bah, Parce un que, que l'important
2: c'était l'adoption, le mariage Moi à la base je ne suis pas trop pour le mariage C'est vrai que j'ai considéré que j'ai quand même été forcée de... Tu as été manifestée mais tu n'es pas bah, En fait <rire> je suis pour le choix en fait, La liberté en fait, de se marier oui. ou de ne pas se marier en fait.
0: Oui complètement Mais d'avoir la possibilité de le faire Voilà
2: c'est ça Mais c'était surtout, voilà, surtout un moyen pour nous de D'adopter
0: euh, Louise. D'accord. Et au moment, enfin, à aucun moment dans, dans ton argumentaire auprès de Fabiola pour qu'elle euh, se lance dans les démarches d'adoption et donc dans celle du mariage, tu n'as soulevé le fait que ça la protégerait elle en cas de séparation Est-ce si... que tu en avais conscience euh, Si, je, je
2: lui disais et moi je disais, tu sais, euh, moi j'ai une histoire euh, qui fait que j'ai l'impression que je pourrais jamais faire vivre des choses euh, à mon fils. Euh, Enfin, je, je, je pourrais pas en fait j'arriverais pas en fait même égoïstement en fait je me dis si je dis des choses à mon enfant euh, des choses fausses ou des choses méchantes bah, il va être adulte un jour et il va m'en vouloir pour ce que j'ai fait et ce que j'ai dit donc moi ouais. je veux vraiment en fait euh, être hyper honnête avec lui, pas lui mentir tout lui dire, rien lui cacher et, et, et être juste même si euh, j'ai pu être fâchée contre sa mère en fait lui n'a pas à être fâché contre elle et en fait, je me disais, si on est sécurisé sur les papiers, ben si un jour, moi, il me prend la folie de, je sais pas, de faire un truc, même si je ne m'en crois pas capable, mais
0: on ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais, c'est ça. Y a voilà, c'est ça. Où tu ne sais, tu sais pas de quoi la vie est faite, finalement, et tu ne sais même pas ce que tu vas potentiellement avoir à reprocher à ton Mais joueur.
2: Exactement. Donc, du coup, je voulais vraiment, ben bah, voilà, qu'un jour, s'il y a un problème, il bah, y a quelqu'un, un, un juge ou quelqu'un qui puisse nous dire, ah ben bah, stop, là, un arbitre. Là, et, euh, et c'était important pour moi. Mais elle avait vraiment aussi 100% confiance en, en mon côté éducatif, en toutes les choses. Enfin, ouais. Donc, mais je pense que on a eu des amis autour de nous qui ont eu des très mauvaises surprises. Donc, euh, je, je dis, mais regarde, enfin, regarde, on a une amie, oui. elle a pas vu sa fille depuis qu'elle a deux ans. Mais sa fille doit avoir dix ans aujourd'hui, en fait. Elle, elle a et c'est pas sa fille, en fait, C'est, enfin, c'est horrible, hein, mais. Bah non. Donc,
0: bah en vrai tout cas, il que... n'y a pas de reconnaissance du parent. Ouais.
2: Ah bah oui, et puis bah, quand on ne voit pas son enfant pendant 8 ans, enfin, je... c'est clairement pour l'enfant,
0: le parent ouais, est, sûr. est oublié, en fait. Donc, euh... Oui, surtout sur un enfant de 2 ans qui, qui n'a pas encore des souvenirs très, c ça. Voilà. très ancrés. Mmh. C'est clair que c'est difficile. On en entend un paquet d'histoires. Hein. Mmh. Alors Évidemment, elles, elles sont marquantes parce qu'on les trouve oui, terribles. Ouais. Donc, forcément, on les retient peut-être oui, plus oui. que les histoires, Toujours. mais on en entend quand même oui, un paquet, oui. je trouve. Et euh, d'histoires qui sont vraiment difficiles, où des parents se retrouvent en détresse parce que les, les formalités n'ont pas eu le temps ou n'ont pas voulu être faites. Oui. C'est vrai que c'est important de se protéger. On ne sait pas de quoi la vie est faite.
2: Exactement. Oui.
0: Donc, vous grandissez, enfin, vous grandissez, oui, votre famille grandit, on va dire, <rire> avec, euh, avec l'arrivée de Louison et, et, du coup, bah, la, la construction globale de, 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 vos, bah, de votre expérience mmh. familiale. On, on sait, hein, du coup, il bah, n'y bah, a pas de spoil, hein, au début de l'épisode, je le précise, tu t'es séparé de ta ouais. compagne. Tu t'es séparé à quel moment de ta compagne Alors,
2: en fait, euh, c'est elle qui est partie, euh, du coup, il y a
0: trois ans, un peu plus de trois ans. Vous vous êtes séparés, donc Louison avait 4 ans, donc pas longtemps après le, la procédure d'adoption finalement Oui, c'est ça. Euh, oui, peu de temps après.
2: Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des choses qui n'allaient plus depuis un moment. C'est aussi mmh. pour ça qu'on n'a pas parlé du mariage, parce que c'est vraiment pas la, la période où on aurait choisi de se marier, parce que c'était pas le moment où on était au, à l'apogée de notre amour, on va dire. Mais euh, par contre. Euh, contrairement à certains couples, Louison nous a vraiment rapprochés, nous a vraiment soudés. C'était, je pense, mm -hmm. ce qui nous a fait tenir des fois plus longtemps. C'est parce que vraiment, on se retrouvait autour de Louison, on était d'accord autour de Louison, de son éducation, des difficultés qu'on avait, on se soutenait. Vraiment, ça... Louison nous a vraiment soudés. Et, euh... Et on avait des difficultés dans notre couple, donc autre euh, complètement que la parentalité. Et donc, on a vu un thérapeute de couple pendant... Euh... Je sais plus. Je crois que c'était plus d'un an, un an et demi. Mmh. Et euh, donc euh, voilà, on avançait plus ou moins. Et en fait, un jour, on s'est vraiment retrouvé en mode, euh, en mode échec quoi. C'est ça, ça n'avançait plus. Oui. C'était la communication était impossible et ça partait dans de la violence euh, verbale et psychologique. Donc là, ça allait vraiment trop loin. Moi, je je n'en pouvais plus. Mais j'étais tellement amoureuse que j'arrivais pas en fait à, à arrêter euh, la séparation. Oui. Et, euh, et donc, mon ex a rencontré. Euh, enfin, je sais pas si elle a rencontré quelqu'un. Euh, elle l'a rencontré. Elle, euh, et je pense que ça lui a fait un espèce de déclic, en fait, de ressentir des sentiments pour quelqu'un d'autre, même si ça n'est rien passé normalement avant la séparation. Mm -hmm. Voilà, le fait que nous, on ait des difficultés, quelque chose qui arrive dans le paysage, et ça fait que ça l'a ça aidé, en fait, à, à passer ce, ce cap de la séparation qu'on n'arrivait pas toutes les deux. Donc, elle est partie. Ouais. assez brusquement, enfin elle est partie non elle n'est pas partie, <rire> on s'est séparé mais elle est restée encore à la maison puisque de... n'avait pas de logement mm -hmm. euh, donc là ça a été une période extrêmement difficile pour moi euh, en sachant que bon après j'ai plus ou moins su qu'elle était avec quelqu'un d'autre aussi donc c'était compliqué donc au j'ai dit là il faut que tu partes de, de l'appartement parce que là ça n'a pas de pour mm -hmm. moi mais euh, en même temps même si on s'est séparés pendant euh, un an à 18 mois, on n'arrivait pas complètement à se séparer et on avait toujours des rapports en fait. Euh... C'est-à-dire que voilà, on, elle venait et puis il se passait ce qui se passait et puis elle repartait et... voilà. Donc il y a eu les six premiers mois où pour moi ça a été vraiment très 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 difficile. J'étais vraiment au fond du trou, j'étais vraiment très mal. J'ai vu psychologue, je prenais des médicaments, j'ai commencé une dépendance aux médicaments. Enfin, ça a été hyper difficile. Après, euh, avec la psychologue, j'ai vraiment bien avancé, j'ai réussi à arrêter les médicaments, je, je suis ressortie avec des copines. j'ai vu d'autres gens, j'ai fait des rencontres, et là, je commençais à aller mieux, et donc ouais, j'ai commencé à faire d'autres rencontres, mais on continuait à se voir, en fait, mm
1: -hmm. euh,
2: de temps en temps. Elle était toujours avec son, son amie, mais euh, on continuait à se voir. Et donc ensuite, 18 mois après la rupture, là, on a commencé vraiment à... Avoir vraiment une rupture de. Voilà, on ne se fréquentait plus, on ne se passait plus rien. Et là, il y a eu une période bah, super difficile, en fait, autour de Louison.
0: Oui, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Comment vous avez accompagné Louison dans cette séparation Alors,
2: bah, alors Louison, ce qui s'est passé, c'est que. Avant qu'on se sépare, il y a eu bah, cette période, en fait, justement, de violence euh, dont il a été témoin. Mmh. Et donc là, euh, ça n'a pas, pas duré très longtemps. Euh, et on s'est rendu compte toutes les deux que voilà il fallait pas euh, que ça euh, que ça pouvait pas durer en fait Qu on pouvait pas on pouvait se déchirer si on voulait mais on pouvait pas se déchirer comme ça devant Louison mm -hmm. euh, et Louison euh, surtout bah, manifestait en fait il nous disait arrêtez il bouchait les oreilles et voilà c'était et puis euh, c'était c'était on pouvait pas en fait stopper ça ne marchait pas en fait donc mm -hmm. là voilà on s'est rendu compte euh, avec Louison, qu'il ne fallait pas, voilà, pas qu'il dise ça. Et clairement, quand on s'est séparés, lui s'est senti mieux, en fait. parce qu'il euh, ne voulait pas, en fait, clairement, qu'on qu revienne ensemble, parce que les mamans se disputent, en fait.
0: Oui, c'était pour lui plus simple à gérer que de vous voir ça. vous déchirer.
2: Donc là, il s'est retrouvé avec deux maisons. Euh, on habitait dans la même rue. Donc pour lui, c'était très simple. Euh, on mmh. se dépannait. Euh, il... Voilà, c'était... Pour lui, assez simple. Au début, on a fait un, un peu un, un espèce de système de garde alternée qui ne venait pas convenir aux gens autour de nous. Je pense qu'à chaque fois, ils nous regardaient un peu de travers. Mais en tout cas, mmh. nous, ça nous convenait pour Louison. C'est-à-dire qu'au début, on a fait, euh, on faisait un jour sur deux de garde pour Louison. D'accord. Et en fait, ça faisait euh, au début le fait qu'il n'y avait pas de manque. En fait, Il voyait tout le temps ses mamans. Et comme les maisons étaient très proches, il n'y avait pas vraiment... Euh, voilà. Lui ça et se passait bien. Pour bien. Vous, coup, voilà, nous ça, ça se passait me bien, me lui ça se passait bien. Et on s'est dit, on reste comme ça tant que. tant qu'il n'y a pas de ça fonctionne. Et, euh, et Louison, au bout de. Bah, à partir de l'année dernière, il a commencé à nous réclamer de rester plus longtemps. Mm -hmm. euh, donc on avait fait. Comment on a fait Je crois on a fait deux jours, trois jours. Et puis après, ça n'a pas duré, on, on en a parlé, on a fait une médiation aussi pour parler, des... pour réussir à, à communiquer là-dessus. Et, euh, mm -hmm. et donc on a fixé bah, là à partir depuis septembre une semaine sur deux.
0: D'accord, oui. Donc une garde alternée relativement classique. Voilà,
2: avec le mercredi où il nous voit toutes les deux le mercredi, puisque bah du coup mon ex l'emmène à l'orthophoniste et à son activité, et, mm -hmm. euh, et moi je l'aide tous les midis à manger tous les mercredis. Donc ça nous fait, une ça lui fait qu'il nous voit une fois dans la semaine, ça coupe la semaine, c'est chouette.
0: Ouais. Et c'est pas trop difficile pour toi de, de séparer de ton fils une semaine sur deux
2: Alors, euh, bah, au début, j'avais peur que ça fasse long. Et puis avec le mercredi, bah, c'est euh, assez simple. Et puis bon, on est dans mmh. une période aussi un peu particulière. C'est-à-dire que le confinement a fait que... Bah, moi, j'ai eu beaucoup lourds à la maison euh, pendant le confinement. On fait l'école à la maison. Ensuite, mmh. euh, bah, comme on pouvait voir personne Fabiola vit dans la même rue bah mmh. euh, du coup on, on pouvait se voir et pour Louison bah on, ça me faisait des petites euh, des petits moments où on pouvait se rencontrer donc comme on, ça se passe bien bah on, on mangeait ensemble on faisait des petites euh, des petites soirées euh, des petites soirées ensemble et, euh, et donc c'est vrai qu'on n'a pas eu de gros de grosses séparations ouais, je, je crois que je, comment j'ai pas eu une semaine entière Il depuis il septembre en vu. fait donc mm -hmm. pour l'instant ça, ça va. Après les vacances euh, cet été c'était quatre semaines quatre semaines et là euh, c'est long. long. Après euh, on a quand même réussi à, à se débrouiller pour, euh, pour le voir un petit peu mais c'est vrai mm -hmm. que c'est plus difficile. Après lui le vit hyper bien <rire> <rire> Le euh... principe, que envie de dire. <rire> voilà. Après, quand on est sur Nantes, il a plus tendance à nous réclamer, mais quand on part, lui, il est en vacances, il est content, il est dans sa famille. J'ai l'impression que lui, il le, vit, il le vit plutôt
0: bien. Et Est-ce que ton ex-compagne euh, est restée en couple avec euh, la personne avec qui elle était Est-ce qu'il a une deuxième famille euh, de l'autre côté ou...
2: Alors euh, oui, donc elle est en couple euh, depuis trois ans et demi, à peu près en même temps que la rupture. Euh, donc avec euh, avec bah, une personne euh, que Louis on voit mais en fait elles habitent pas ensemble. C'est-à-dire que Fabiola elle a son son petit appart euh, juste à côté de chez nous et elle elle habite dans une ville en dehors de Nantes euh, dans une maison. Elle était mariée, elle avait trois enfants donc du coup euh, voilà, elle a une autre vie. Et c'est vrai que, pour l'instant, je pense qu'elles sont pas encore euh, sur le même truc. En, en tout cas, je pense que Fabiola est pas prête à vivre euh, encore. Euh... Donc, c'est vrai que, voilà, en couple, enfin, en tout cas, pas enfin, en couple, mais, euh, je veux dire, euh, en mode famille recomposée complètement. Oui. Et je pense que, voilà, trois enfants, c'est aussi, je pense... Euh un rythme différent. Donc, ça fait quatre enfants avec Louison. Mmh. Par contre, euh, il y va de temps en temps, même régulièrement, je pense. Euh, je suis pas toujours au courant parce que Louison ne parle pas de sa vie ailleurs que chez moi. Pas, pas <rire> Et, euh, ils sont partis en vacances ensemble. Je sais que Louison s'entend bien avec les enfants. Ils jouent ensemble. voilà Je pense pas qu'il la considère encore comme euh, son autre famille. Mais il euh, n'y a pas de problème. Ça se passe très bien là-bas. Après, voilà Louison, c'est un enfant unique. Et là-bas, c'est trois enfants. Donc, je pense que des fois, ça fait. C'est pas la même ça chose Ça bouscule en fait. un peu, oui. <rire> bah ouais, ça peut être pertinent aussi de se dire, ah bah, ce petit garçon qui est tout seul, il y a l'attention de ses deux mamans, et peut-être que, voilà, quand il se trouve avec euh, trois autres enfants qui ont plus l'habitude de partager, euh, ça peut, je pense, euh, faire des. De, des petites tensions. Des petites. Euh, ouais, même pas des petites tensions, mais je pense que c'est plus pour les adultes que pour les enfants. Mais en tout cas, Louison, lui, c'est jamais plein. En tout cas, il ils parlent de temps en temps d'eux et je pense que ça se passe bien quoi après ils sont pas voilà ils sont pas encore en mode vie de famille habiter ensemble on ne sait pas comment ça se passera avec le futur mm -hmm. mais voilà après j'ai je ne sais pas de tout hein. en tout cas lui il garde son petit jardin secret oui alors il a toujours gardé son petit jardin secret de... depuis il est parti à l'école et qu'on ne sait pas la moitié de ses <rire> ouais,
0: il... Il, il paraît que c'est normal <rire> oui c'est -ce ouais, pour... normal ouais. <rire>
2: Ouais, c'est frustrant, c'est hyper frustrant. <rire> c'est clair, c'est clair.
0: Je suppose qu'il y a un moment où vous avez dû passer par la case divorce Oui,
2: alors ça, euh, ça, a été, euh, ça a été un peu chaud parce que il bah, y a eu toute une phase où, quand, ben justement, là où on s'est vraiment vraiment séparé de corps, on va dire, euh, on a commencé à avoir des disputes. Comme on n'avait plus du tout de raison de se disputer, il n'y avait plus du tout de couple, euh, elle a commencé à reprocher mmh. des choses sur le horizon. Par rapport à Louise au son éducation, choses qui m'ont vraiment surpris, puisqu'on n'avait jamais eu de conflit par rapport à ça. Et il y a eu des choses, ah ouais. des, des conflits par rapport à ça. Alors, euh, je, je me permets de le dire, puisqu'elle m'en elle a parlé récemment, mais elle, euh, elle a quand même des regrets sur des choses qu'elle a faites et qu'elle m'a dit. Enfin voilà, il y avait de la colère, mmh. il y avait des choses que, qui fait qu'il y a des choses euh, qu'elle qu a regrettées. Après, je trouve ça super de, de, de toute façon d'être rendu compte. Mais voilà, comme tout le monde, on ne peut pas dire. Euh, tout va bien, toutes ces roses on s'est séparé, il n'y a pas de problème. Si il y a eu des problèmes, et je, ce qui est bien, c'est qu'on réussit à s'en sortir en fait. Et euh, mm -hmm. et un jour en fait, il y a eu une grosse dispute à propos de à propos de Louison, et où je lui en voulais très très fort. Et euh, vraiment, ça m'a blessée très profondément. Et là, j'ai dit, bah écoute, euh, ça suffit là. On est séparé depuis deux ans, ou depuis 18... non depuis deux ans. Maintenant, je, je vais demander le divorce. Et elle l'a pas bien pris mmh. non plus. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux me
0: comparer, En même temps, euh... c'était une formalité finalement. Oui, par voilà, c'est
2: ça. Donc je sais pas, peut-être qu'au fond, ça, ça gardait je sais pas, un lien, un espoir, je sais pas. Ou... J'en sais rien, mais c'est sûr que c'était pas rien hein, de, de faire cette démarche. Après, c'était pas rien aussi euh, financièrement, <rire> parce que j'avoue que le ah, mariage ouais. nous a rien coûté, mais alors le divorce, oh, même un divorce à l'amiable, je pensais pas que c'était si cher.
0: Oui donc euh... c'est valable pour euh, tous les couples hein, que ce oui, soit bah hétéro oui. homo oh, 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 ah, c'est <rire> ouais. la sortie ouais. <rire> ça.
2: exactement mais je pensais qu'un ouais. divorce amiable c'était je sais pas je pensais que c'était plus simple et
0: je crois que c'est ce qu'ils veulent nous faire croire ouais, mais euh... non
2: ouais. <rire> c'est ça donc euh... donc on a vu ben, on a pris un avocat chacun on a réglé ça ça s'est réglé en quelques euh, J'ai dû faire la demande en octobre-novembre.
0: Ah, c'est toi qui étais moteur encore de, de cette demande-là aussi ouais.
2: ah bah, Oui, oui. l'administration, c'est moi. <rire> <rire> <Okay>. <rire> et, euh, et du coup, j ai, j ai commencé, on a commencé les démarches en novembre et on a dû signer au mois de juillet. Oui, c'est ça D'accord.
0: Ouais. Ouais, c'est 7 8 9 mois presque. Hein. C'est ça. Ouais.
2: Et suite à ça... Euh... Moi, j'ai quand même souhaité voir une psychologue, en fait, pour Louison. Pour voir oui, voilà, s'il y avait des petites choses qui pouvaient euh, éprouver des difficultés. Et puis, on avait des difficultés par rapport à l'école aussi. Oui, on n'aime pas l'école, ça a été compliqué. Donc, voilà, il y avait plusieurs choses. On, on s'est dit, on va voir la psychologue. Fabiola était d'accord mmh. en dessous. Et puis, euh, donc, la psychologue a quand même relevé des choses. Euh, on nous a dit qu'elle ne pouvait pas forcément régler euh, d'elle-même, quoi. Qu'il y avait des choses à régler entre nous sans forcément ait uh -huh. l'ouison, et qu'elle, elle ne pouvait pas être euh, là-dedans. Donc,
0: uh -huh. c'est pour ça qu'on a
2: commencé à avoir le médiateur.
0: D'accord. Et le médiateur nous a bien aidé à poser des choses euh, pour l'ouison. Et le médiateur, en fait, ce n'est pas un psychologue. C'est quelqu'un qui vous aide à communiquer entre vous, c'est ça C'est ça. Ouais, c'est une personne qui a été
2: euh, sémissionnée par la CAF, je crois. Uh -huh. J'ai dis peut-être des bêtises. Donc, c'est euh, quelque chose d'extérieur... De,
0: je ne sais plus dire, je me souviens plus.
2: J'ai appelé le numéro sur la plaquette.
0: <rire> mais comment as eu l'idée de te tourner vers un médiateur en fait plutôt que vers un psychologue de couple Alors vu que vous n'étiez pas en couple, je suppose qu'évidemment ça doit être. Enfin, mais bon. Bah, enfin, J'avais besoin soit... mais...
2: J'avais besoin que ce soit. J'avais l'impression que Fabiola elle avait besoin que ce soit euh, quelque chose de très euh, comment dire. Euh... Administratif, mais quelque chose où s'il n'y a jamais un souci, parce que si la médiation échoue, ben ça va plus loin en mm
0: -hmm. fait, ça va au niveau du juge. Et là oui, là il fallait que une... ce soit formalisé pour elle. Donc, mm -hmm. voilà, je
2: voulais que ce soit quelque chose de très clair et, et très. Euh, voilà, un peu moins dans l'affect, quoi. Ouais, complètement. Et euh, mm -hmm. donc on a fait, euh, je sais plus combien de séances, je dirais quatre séances. Mm -hmm. euh, on a vraiment posé des choses on a réussi à parler. Euh, voilà, c'était pas évident euh, de prime abord, mmh. mais on a quand même bah, du coup euh, posé des choses pour raison. Euh... Et en fait, euh, bah, la dernière médiation a été annulée parce que deux fois, alors je sais plus, je crois qu'il y a la première fois, il a eu un décès dans sa famille, la deuxième fois, il y avait le confinement, et mmh. euh, on voulait pas faire par Skype. Et je sais pas, il y a eu une espèce de déclic, euh... il y a eu un déclic euh, qui s'est fait chez mon ex, et. Euh... Et je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Et là, les choses se sont vraiment euh, apaisées. Okay. Après, elle avait fait un gros travail sur elle aussi euh, euh, toute cette année euh, avec euh, différents professionnels. Enfin, vraiment. Et on, on a réussi vraiment. Je sais pas. La communication a été rétablie. Mm -hmm. Et on a vraiment fait des choses, euh, des choses bien pour Louise. On a vraiment réussi à, à poser les choses, à s'aider. À C'est-à-dire... Euh, parce qu'avant c'était à un moment ça a été difficile et, et c'était plutôt plutôt que de se dépanner en fait on préférait euh, payer une babysitter ou ou voir quelqu'un d'autre ou enfin vraiment trouver oui. n'importe quelle solution plutôt que de se demander de l'aide parce qu'on avait parce que on avait peur que ça tourne au vinaigre. Mm -hmm. Et puis là maintenant euh, je dirais que ça fait quoi ouais, depuis depuis cet été que vraiment les relations se sont apaisées entre nous parce que pour une maison enfin je veux dire même si on était en conflit on arrivait à être en conflit euh, par téléphone, par texto, mais pas devant Louison, mm -hmm. et, euh, et on arrive à dire, parce que des fois il a, on a comme des petits réflexes, il suffit qu'on parle un petit peu fort devant lui, il regarde un peu, mais non, non, Louison, tout va bien, <rire> on, parle, <rire> on parle, on parle, on n'est pas forcément d'accord, mais tout va bien, on parle, et donc voilà, là, les, les relations se sont, sont vraiment apaisées, on, on arrive vraiment à faire des choses bien pour Louison. Et, et on, je suis contente parce que ça, ça a été euh, un espèce de travail, en fait. Euh,
0: de longue haleine, finalement.
2: Et, voilà, c'est ça. Et, et on a été capable de passer au-dessus au -dessus de, euh, de choses très fortes, de d'émotions très très fortes, qui font que bah, on est allé au-delà pour, pour l'ouison. Quoi.
0: Oui, c'est lui qui a été votre ciment, mais lui, en fait, tu l'as déjà ouais. signalé, finalement, ouais. c'est votre ciment depuis, euh, depuis sa naissance. C'est ça. Ouais. Et est-ce que toi, tu as réussi à reconstruire ta vie
2: oui, alors moi j'ai reconstruit ma vie, euh, mais mmh. par contre j'ai reconstruit ma vie seule. Parce que souvent les gens euh, attendent ça. Euh, C'est-à-dire que j'ai été quand même bah, pendant 11 ans en couple et bah, se séparer de quelqu'un, réapprendre à vivre seule, pas c'est pas évident. Même si moi la solitude ne pèse pas, euh, voilà, je... J'ai jamais été, enfin, moi je. C'est pas quelque chose qui, qui était douloureux pour moi. J'étais vite indépendante, l'internat, enfin. Mais euh, vivre pendant 11 ans avec quelqu'un, euh, ça fait quand même une routine, enfin, pas, pas une routine dans le sens négatif, parce qu'on avait vraiment des choses, des complicités, des choses qu'on aimait faire, enfin. Mm -hmm. Et bah, ben, du coup, de se retrouver seule, c'est pas évident. Mm -hmm. et, euh, et là, la solitude, se fait sentir, surtout quand on est mal et qu'on n'a envie de voir personne et qu'on s'isole un peu. Ça, oui, ça a oui, été oui. difficile. Et en fait, euh, donc les deux premières années ont été très difficiles, mais la deuxième année, je me suis vraiment reconstruite avec mes amis, avec la psychologue, avec des gens qui ont été proches de moi, qui m'ont soutenu et vraiment qui m'ont aidé à me reconstruire. Euh, j'ai aussi fait des rencontres, mais j'ai pas... Voilà, c'est pas allé plus loin parce que, bah, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'on... On dit ça, mais j'étais tellement amoureuse que j'ai l'impression que ça n'irait jamais aussi fort. Et j'ai peur que ça arrive, d'ailleurs. Euh... Comment dire Ça a été tellement fort. Et quand ça s'arrête, ça fait tellement mal. Qu Peut-être qu'on préférait que ce soit un petit peu moins intense dans les deux sens. Oui, complètement. Je vois très bien <rire> ce que vous veux dire. Mais je me suis reconstruite, vraiment. J'ai réussi à... Comment dire À mener ma vie seule. Et je ne suis pas je suis pas malheureuse, je suis pas frustrée de pas être en couple, je suis épanouie avec mon fils je... et je, je me sens vraiment euh, vraiment bien, ça a, mis, ça a mis du temps, ça a mis du temps, je pensais pas que ça allait être possible, parce que quand on a tellement mal et qu'on est tellement au fond, on, on croit qu'on ne remontera jamais, <rire> mais si aujourd'hui je, je dis vraiment que je suis reconstruite je suis vraiment, euh, je suis vraiment bien dans ma vie et, euh, et voilà, pour l'instant euh, c'est ce qui me
0: satisfait me rend heureuse et est-ce que tu es heureuse Oui, je suis très heureuse. <rire> <rire> eh bien, c'est bien ça qui prouve que tu as réussi ta séparation. Ouais. <rire> si aujourd'hui, tu devais donner un, un conseil, un ou plusieurs conseils, alors bon, on les appellera comme on veut, mais en tout cas, est-ce que tu pourrais donner un peu de ton expérience oui. pour réussir une séparation et se sentir mieux
2: Alors bah déjà, je pense que ce qui est hyper important, c'est de penser d'abord à, à l'enfant au début en fait on peut penser que rester en couple pour l'enfant ça peut être quelque chose de positif et moi je mmh. me suis rendu compte que bah, ça me détruisait moi et ça, pouvait, ça aurait pu détruire lui si ça avait duré plus longtemps mmh. et donc euh, mon, mon ex a pris la décision de partir et aujourd'hui je l'en remercie même si sur le, le, jour, le jour où ça s'est passé je, je l'ai archi maudite mais vraiment, elle a pris une décision qui, qui nous a sauvés, qui a sauvé Louison. Euh, parce que, voilà, quand on est très amoureux, des fois, on ne se rend pas compte de choses. Et, euh, et c'est vrai que je pense que j'étais tellement aveuglée par ça euh, que j'aurais pu en oublier un peu, un peu mon fils. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de se dire que voilà, un enfant, il sera toujours plus heureux euh, avec des parents séparés qu'avec des, des parents qui se
0: déchirent. Il sera toujours plus heureux avec des parents heureux, je pense. Oui, voilà,
2: c'est ça. Et je pense que, voilà, même si on était amoureuse, on était malheureuse
0: et on l'aurait mm -hmm.
2: rendu malheureux. Et, euh, et je pense que c'est super important, c'est de se dire que tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va faire, en fait, bah, notre enfant, il le saura, il le verra plus tard. Donc, il faut faire hyper attention à ça. Parce oui, que... Oui. Euh, il faut vraiment réfléchir parce que des fois on aurait envie de faire des choses, on aurait envie de dire des choses. Et il faut assumer après ce, ces décisions euh, et qui peuvent être égoïstes parce que sur le moment on en ressent, euh, on, parce qu'on souffre, parce qu'on a mal et qu'on se dit que l'autre nous fait du mal et qu'on a envie de faire du mal. Mais euh, il, faut, il faut prendre sur soi et penser vraiment. À...
0: Mais, mais comment tu arrives Alors moi ça me paraît... Euh... Infaisable, hein, mais comment tu arrives à protéger ton enfant de tes, de tes sentiments, de tes émotions à toi et de ce que tu peux, de ce que tu peux avoir envie de dire euh, sur ton, ton ex à ce moment-là Parce que c'est mmh. pas facile, tu as aussi envie d'échanger avec ton enfant, qu'il comprenne ta colère, ta frustration, ton, mmh, mmh. Ton, ta tristesse, ton désespoir. Bah, je comment pense que,
2: je sais pas comment j'ai fait, mais dans ma tête, j'ai une espèce de. J'ai une espèce de double facette de, de mon ex, c'est-à-dire que j'ai la personne que j'ai aimée et que j'ai pu détester. Et puis, mm -hmm. il y a la mère de Louison, euh, auquel je, vraiment, je reconnais vraiment des compétences et en, en qui j'ai vraiment toute confiance. Euh, ou que je, je, il l'aime vraiment autant que moi. Il, il manifeste vraiment... Des, je ne verrai pas... Euh, la, le privé d'elle, c'est quelque chose de pour moi, si j'imagine des choses... Des fois, j'ai imaginé, franchement. Des fois, j'ai étais tellement à la détester que des fois, j'imaginais avoir passé sous un camion. Vraiment. Et après, et ouais, non, et après je, je me, me disais comprends. non. Ah non, parce que je ne pourrais pas, en fait. Euh, je ne pourrais oui, pas. pour le bison, c'est abominable. Si elle m'entend, je ne le souhaite plus. Hein.
0: <rire> non, mais, mais y il y a des fois où on pense de des choses. Euh, voilà.
2: Et en fait, j'ai réussi vraiment à... Je sais pas, mettre dans ma tête ces, ces deux, ces deux facettes-là de, de la mère de Louison et, et de mon ex. En fait, euh, quand on s'est, quand je me suis séparée, donc au tout début, quand on s'est séparés, euh, moi j'avais vraiment des moments où j'étais très 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 malheureuse et je pleurais. Je pleurais à la maison, mmh. j'arrivais pas à m'en empêcher. Je, je pleurais devant mon fils. Et en fait, je, par contre, j'ai tenu vraiment à parler avec lui. C'est pour ça aussi qu'on a vu le psychologue. Je, je lui dis, écoute, Louison c'est très difficile pour maman, je, je pleure, oui, je suis triste, euh, voilà, j'ai le droit d'être triste, euh, voilà, et on a le droit aussi d'avoir de, de des sentiments, de ressentir des choses, ça n'a rien à voir avec toi, c'est pas du tout ta faute, mais voilà, il y a des fois, euh, ça sort, c'est comme ça, et du coup, euh, bah là, j'ai besoin d'un câlin, par exemple, on en parlait, et donc, euh, voilà, après, j'ai vraiment fait attention de... Ça, ça, ça a dû, je pense, m'arriver quand même quelques fois, rarement, mais ça, mm -hmm. ça a pu m'arriver peut-être deux, trois fois. Mais sinon, je faisais vraiment très attention à ne pas exprimer euh, ma colère euh, envers mon ex devant Louison. Je faisais vraiment très attention à ça. Et euh, si jamais ça, ça avait pu arriver, on en reparlait toujours. Soit j'en reparlais avec Louison, soit j'en reparlais même avec, avec mon ex, on en parlait toutes les deux à Louison mais voilà je, je pense qu'on a vraiment réussi euh, à préserver ce lien euh, aussi parce que je pense qu'on était très liés en fait sur l'éducation euh, de Louison quand on était ensemble on était vraiment sur la même longueur d'onde et du coup je pense mm -hmm. que c'est vraiment ça qui nous a aidés. alors après il n'y a pas de il a pas de solution parce que des fois quand quand ça va trop loin et je pense que aussi parce qu'il n'y a rien eu de, de néfaste euh, par rapport à Louison je veux dire si oui. elle avait fait des choses euh... Euh, préjudiciable pour, pour Louison ou, ou si elle avait des actions, enfin là peut-être que ça aurait été différent. Mmh. Mais euh, vraiment, je... même si elle m'a fait du mal, elle n'a pas fait, elle a rien fait, euh... enfin a... elle n'a pas fait de mal à Louison, en fait. Donc euh... notre rôle c'est de
0: protéger. Euh notre enfant Mais c'est enfin, en tout cas enfin voilà chapeau parce que malgré je pense... enfin de ce que tu me décris de votre relation c'était une re relation qui était relativement fusionnelle passionnelle, oui, et c'est ce qui fait qu'elle a fait aussi mal aussi euh, ben, dans tous les dans toutes les aspérités de cette relation finalement mm -hmm. euh, malgré tout ça vous avez réussi à préserver votre enfant à préserver votre vos identités de maman mm -mm. Et ça, c'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est vraiment un bel exemple de séparation. Alors, tu le dis, hein, c'est pas sans douleur, c'est pas sans larmes, ah. c'est pas sans tristesse. Mais par contre, aujourd'hui, tu as réussi, et c'est ça qu'il faut re retenir, à te reconstruire et à vivre une vie heureuse et sereine. Et je suis enfin, j'ai l'impression d'être. Euh... Ça a fait des
2: épreuves, en fait, et je suis fière, en fait, d'avoir réussi à aller aussi loin. Euh pour Louison, j'ai l'impression d'avoir escaladé des des montagnes, je pense que voilà, oui, on, oui. toutes les deux, enfin euh, mon ex et moi, on a vraiment euh, on est passé par vraiment des choses euh, hyper difficiles et on a quand même réussi à préserver ça et je trouve ça super là euh, demain, donc nous allons fêter Noël tous les trois.
0: Mmh. Et euh, c'est la première année que vous le fêtez tous les trois. Alors jours. non, on l'a donc en fait, ce
2: qui s'est passé c'est qu'au tout début, on l'a fait et puis, l'année dernière, ça se passait pas bien du tout, donc on ne l'a pas fait, on l'a pas fêté. Donc oui, ça fait trois Noël, c'est ça donc, euh, Parce que le, la première année, on a été encore ensemble. Euh, mmh. La deuxième année, on l'a fêté ensemble, puisque je n'étais pas vraiment séparée de corps. <rire> mmh. Ensuite, il y a eu là, vraiment la séparation en janvier qui s'est faite vraiment. À mmh. la fin de l'année du coup, pas de Noël, puisque du coup, ça se passait pas très bien et là euh, c'était l'année d'une espèce de renouveau le confinement nous a, nous a aidé quand même vraiment à, à, du coup à, un petit peu à, à réparer ces, ces difficultés et, euh, et donc là on, on va fêter Noël euh, tous les trois euh, et ensuite je partirai du coup une semaine avec mon fils, pour une garde alternée du
0: coup oblige, deux <rire> semaines, une semaine super, c'est un, une belle perspective et c'est vraiment un beau message je pense à envoyer c'est que malgré la séparation, vous pouvez continuer à partager des moments en famille, ensemble.
2: C'est ça. Après, voilà, je me dis que bon, ça ne durera pas forcément euh, aussi longtemps. Oui. Là, le confinement a fait que voilà, mais je pense que de pouvoir faire ces petites choses, c'est vrai que le Noël, je trouve que c'est quelque chose d'important et...
0: et c'est symbolique. Euh,
2: c'est symbolique, voilà. Donc, euh, et faire des petites choses de temps en temps pour Louison, je pense que ça peut être... Euh ça va être super sympa.
0: Et ça, c'est une très belle perspective et je pense que 2021, pour vous, sera l'année enfin, de la renaissance, presque, j'ai envie de dire. Ouais. <rire> qu qu peut, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, alors j'entends par vous, euh, toi et Louison, pour la suite euh,
2: bah, Que les choses euh, continuent à bien se passer entre Fabiola et moi, parce que c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas, donc euh, là, ça fait un moment que ça dure, donc... Euh... Vraiment pour Louison ce serait super que ça continue. Euh, mm -hmm. bah Louison continue à bien grandir dans ses, dans ses deux maisons, voilà, malgré sa famille divisée, il a quand même une famille. Et euh, bah, l'année dernière, euh, on est parti euh, en voyage en Thaïlande. On, on a fait vraiment un voyage pour se retrouver. C'était vraiment, vraiment super. Et du coup, euh, comme cette année, on avait comme projet de recommencer. Donc euh, on devait partir en Tunisie. Avec le Covid, je ne sais pas si ça va se faire mais euh, okay. enfin voilà ouais. j'aimerais vraiment qu'on fasse des choses comme ça et puis euh, ouais partager euh, vraiment euh, je trouve que euh, enfin, c'est des, des super moments et puis du coup d'être tout seul avec son fils en dehors de la vie quotidienne et de la routine et de l'école qui est des fois un peu compliquée bah c'est c'est vraiment des moments super enrichissants
0: mais c'est là qu'on les voit grandir ouais en fait. c'est ça carrément et puis
2: enfin là ils sont ils ont pas la pression du quotidien et et du coup là c'est vrai qu'on c'est vraiment agréable de de, de voir son enfant comme ça
0: c'est pas beau et eh bien écoute je te le souhaite et je suis franchement ravie d'avoir pu enregistrer avec toi cette histoire entre guillemets de séparation mais qui finalement est,
2: belle est une
0: belle histoire d'amour <rire> c'est une, une histoire heureuse tu vois enfin je on, ouais. voilà. pour moi c'est une histoire heureuse c'est une séparation réussie et je pense que ça donne de l'espoir ouais. ça va donner de l'espoir plein de personnes qui se retrouvent dans qui sont dans le creux de la vague oui, là tu vois qui, 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 qui doivent taper au fond pour remonter
2: ça, faut vraiment taper au fond on crois que c'est pas possible Moi, vraiment je croyais que c'était pas possible vraiment non mais je,
0: je comprends <rire> <rire> je vois bien <rire> même si je me suis pas retrouvée avec des enfants dans cette situation là je, je vois bien je te remercie beaucoup Tiffen du temps que tu m'as accordé et d'avoir bien voulu partager ces moments-là qui ne sont pas des moments simples et qui sont en général des histoires qu'on qu n'a pas forcément envie de partager je pense vraiment que ça va aider beaucoup de monde et je te souhaite tout plein de belles choses pour 2021
2: bah merci c'était un plaisir aussi pour moi vraiment c'était important aussi pour moi de, de partager ça parce que voilà comme j'ai pu te le dire bah j'ai rencontré des personnes qui se sentent un peu seules parce que on pense que, voilà, euh, des fois, dans les belles histoires qu'on entend sur les, les familles euh, homoparentales, bah, des fois, il y, euh, y en a qui ne se passent pas euh, de manière linéaire et toute rose.
0: Mais oui, les statistiques sont les mêmes pour nous. Hein. Voilà, c'est ça. Et du coup, je, voilà, il faut, ça peut être bien
2: de, de, de moins se sentir seul et de, de voir les expériences et, et qu'on et qu peut s'en
0: sortir. Exactement, exactement. Encore une fois, merci beaucoup, Tiffany. Je te dis à très bientôt.
2: À bientôt,
0: merci, Constance. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Et quel épisode Je suis sûre que vous avez reconnu dans ce témoignage des personnes de votre entourage ou peut-être même vous-même. Je suis convaincue que cet épisode, ainsi que celui de Maître Duré, peut informer sur les risques encourus dans le cadre de séparations compliquées et prévenir des situations dramatiques. Alors surtout partagez-le via le compte Instagram du podcast les Enfants Vont Bien Podcast, ou via votre plateforme d'écoute. Et si vous souhaitez soutenir le podcast, vous savez comment faire. 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et encore mieux un petit commentaire. Je vous retrouve vendredi prochain pour vous faire voyager dans un pays que nous n'avons pas encore évoqué. Bonne semaine à vous
1: Josephine. I won't leave you waiting in this dream While you watch the people speaking words you can't quite comprehend You ask me if I'd pinch you but my fingers wouldn't bend I'll be right behind you, Josephine Just like I was when we were 17 Still it feels like 34 I don't feel like I am living in The same skin anymore Now hold my hand I'll hold my breath There's nothing in this world we really own And Jesus Christ If you tore my heart out The only thing I'd feel is less alone